0: Willkommen zu Steierland Bahnbrechend, dem Podcast der Initiative Steierland. Bahnbrechend deshalb, weil wir direkt aus einem Wagon der historischen Steiertalbahn senden, einem der Wahrzeichen in der Region. Mein Name ist Nora Meyer und ich spreche in diesem Podcast mit spannenden Persönlichkeiten aus der Region über die Region. Die modernste Schlosserei Österreichs steht in Steierland. Die Firma Hartl Metall hat 2022 in der Region einen neuen Standort eröffnet. Geschäftsführer Martin Hartl engagiert sich neben seinem Job auch im Verein Steierlands. Lieber Martin, hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen, schön, dass ich da sein darf.
0: Wie gefällt es dir hier im Speisewagen der historischen Steiertalbahn?
1: Ja, es ist äh, auf jeden Fall eine absolute Kindheitserinnerung. Ich glaube, das letzte Mal war ich tatsächlich als kleiner Puppe äh, da in einem Waggon äh, und bin eine Runde mit der Steiertalbahn gefahren. Aber sollte man schnell wieder mal nachholen. Ja.
0: <lacht> Martin, du bist ja Firmenchef der Firma Hartl Metall und bist vermutlich ziemlich ausgelastet beruflich. Warum engagierst du dich trotzdem ehrenamtlich bei der Initiative Steierland? Warum ist da das so wichtig?
1: Also ich habe eigentlich generell, seitdem ich mein Unternehmen von meinem Vater übernommen habe, immer schon in diversen Initiativen mitgearbeitet. Mir ist es einfach auch wichtig, dass man rund um das Unternehmen einfach auch ja eine gewisse Verantwortung für die Gesellschaft auch übernimmt und da ist es natürlich auch naheliegend gewesen, dass wir das für unsere wunderschöne Region machen. Ich habe ja mitunter als Gründungsmitglied unserer Initiative schon dabei sein dürfen. Das Ganze ist ja aus einer Wirtschaftskammer-Initiative damals oder die Idee ist damals entstanden und ähm, ja, bin einfach seit Anfang an mit dabei. Und es ist einfach schön, wenn man für die Region was macht, vor allem auch Regionsbewusstsein schaffen. Äh, da hat Steierland sicherlich in den letzten Jahren äh, oder früher ein bisschen einen Aufholbedarf gehabt, aber mit unserer Initiative haben wir in den letzten Jahren da einfach sehr, sehr viel für unsere schöne Region bewegt.
0: Was würdest du sagen, ist der Unterschied jetzt im Vergleich zu anderen Initiativen, die es gibt? Was macht Steierland besonders?
1: Also auf was wir wirklich sehr, sehr stolz sind, ist, dass in unserer Initiative nicht jetzt rein nur Wirtschaftsbetriebe und Unternehmen drinnen sind, sondern vor allem auch ein breites Abbild unserer Gesellschaft. Also wir haben die Gemeinden der Region mit dabei. Es sind alle Gemeinden Mitglied bei uns in der Initiative. Wir haben Schulen mit dabei, wir haben Vereine mit dabei und natürlich dann auch Wirtschaftsbetriebe. Und so haben wir einfach ein extrem spannendes Abbild mit ganz viel unterschiedlichen äh, Interessen, aber auch unterschiedlichen Meinungen. Und das ist einfach sehr, sehr spannend, weil nur so kann man für die Region einfach äh, ein gesamtheitliches Bild zeichnen. Und das ist total, sch total schön bei uns, ja.
0: Wenn ich überlege, Mitglied zu werden, wenn ich nur kannst bin, wenn ich einen Verein habe oder eben eine, eine Firma habe, was sind denn die Benefits, wenn ich Mitglied werde bei euch?
1: Also definitiv ist einmal einmal, ähm, sage ich mal, das Angebot an Service und Dienstleistungen, was wir bieten. Ähm, sage ich mal, für Unternehmen angefangen sind das äh, zum Beispiel auch eine Lehrlingsakademie, die wir heuer gestartet haben. Wir haben auch einen Bildungskatalog schon seit Anfang an im Einsatz, wo quasi die Verknüpfung zwischen Schule und Unternehmen äh, ganz stark gefördert wird. Und äh, als Verein kann man vor allem auch von dem Regionsmarketing profitieren. Wir sind einfach jetzt mittlerweile eine sehr starke Marke und äh, da ist es einfach schön, wenn man da partizipieren kann. Dann.
0: Du hast die Firma HartlMetall vor mittlerweile zwölf Jahren von deinem Vater übernommen und jetzt über die letzten Jahre völlig neu aufgebaut. Wie genau würdest du denn sagen, rockt dir als Hartelmetall die Region Steierland?
1: Naja, das würde ich mir jetzt so gar nicht so trauen, dass wir jetzt als Unternehmen alleine die Region rocken. Ähm, dennoch muss man sagen, wollen wir heute halt einfach auch einen Beitrag leisten. Wir wollen einen Beitrag leisten, ähm, als Top-Arbeitgeber in der Region äh, aufzutreten. Wir wollen einfach junge potenzielle Fachkräfte, Arbeitskräfte auch in die Region holen, da binden, dass sie da einfach auch wir, ihren Lebensmittelpunkt begründen. Wir haben immer wieder schon einmal auch quasi von außen von anderen Regionen Menschen zu uns geholt und das machen wir heute halt auch, weil wir halt sehr, sehr viel versuchen für die Mitarbeiter zu tun. Das heißt, wir haben sehr viel Social Benefits, wenn man das so nennen kann, wo wir versuchen einfach sehr attraktiv als Arbeitgeber zu sein und was natürlich auch auf der anderen Seite für uns eine total schöne Geschichte ist, wir sind halt auch mit unseren Kunden sehr regional verwurzelt in der Region. Das heißt, wir haben zum Beispiel letztes Jahr 60% Prozent unseres Jahresumsatzes, der immerhin 6 Millionen Euro beträgt, haben wir in einem Umkreis von ca. 20 Kilometern machen können. Das ist natürlich letztes Jahr eine ganz, äh, ein spezielles Jahr gewesen und ist nicht jedes Jahr ganz so hoch. Aber es ist trotzdem schön und zeigt, wie stark verwurzelt Hartlmetall auch in dieser Region ist.
0: Ihr habt da jetzt mit diesem neuen Standort auch eine Art Vorzeigeprojekt geschaffen, ein sehr innovatives Projekt, das heißt zwei Firmen, eben ihr und die Firma Rosensteiner teilen sich gemeinsam einen Firmenstandort. Wie ist es überhaupt zu dieser Idee gekommen, was war da der Hintergrund?
1: Ja, ganz eine spannende Geschichte. Ich habe natürlich den Namen Rosensteiner und die Firma Rosensteiner vom Hörensagen gekannt. Ähm, den Andreas Rosensteiner, den, den jungen Geschäftsführer, habe ich aber persönlich überhaupt nicht gekannt. Und ähm, da muss man eigentlich sagen, das Projekt ist ein rechter gelungenes in die Richtung, dass man wen in unsere Region holt, weil die Firma Rosensteiner war ja früher im Nachbarbezirk zu Hause und hat aber auf der Suche nach einem neuen Standort, nach Grundstücken für einen Neubau, erfahren, dass wir eine ähnliche Thematik auch am Schirm haben, dass wir auch neu oder planen, neu zu bauen. Und da hat mich der Andreas Rosensteiner einfach Kontaktiert. Er hat mir eine E-Mail geschrieben und äh, man hat ursprünglich eigentlich nur den Gedanken gehabt, dass wir uns jetzt nicht irgendwie den Grundstückspreis vielleicht nur nach oben treiben, wenn wir beide da in, in unserer Region äh, ein Grundstück suchen. Und irgendwie haben wir sofort gemerkt, die Chemie stimmt zwischen uns zwei und äh, da haben wir dann relativ schnell beschlossen, wir könnten doch gemeinsame Sache machen und haben dann wirklich in einem langen Projekt äh, uns tiefergehend damit auseinandergesetzt, ähm, wie könnte denn das ausschauen, wenn wir was gemeinsam machen. Und über mehrere Jahre hinweg hat es dann gedauert, bis dass wir eigentlich zu dem Schluss gekommen sind, ein gemeinsamer Standard, zwei Firmen in einem Gebäude, hat nicht nur Synergieeffekte in der Zusammenarbeit, aber vor allem auch positive Effekte, was das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie und Ressourcenschonen äh, betrifft. Und dann haben wir sich 2021, nein, 2020 dazu entschlossen, wir setzen das um und haben eben letztes Jahr im Juni äh, unseren neuen standard gemeinsam beziehen können, unter dem Motto Gemeinsam besser.
0: Und wie ist da jetzt die Bilanz? Ihr seid jetzt circa ja, gut ein Jahr drinnen. Äh, wie läuft die Zusammenarbeit, die Firmen-Ehe unter Anführungszeichen?
1: Also bis jetzt, ich muss auf Holz klopfen, das geht da in der Steuerteilbahn <lacht> eh recht gut. Bis jetzt wirklich wunderbar. Also wir haben natürlich im Vorfeld uns sehr viel Gedanken gemacht, wie kann das funktionieren, zwei Firmen, zwei Unternehmenskulturen in einem Gebäude. Wir haben auch mit unseren Mitarbeitern da sehr, sehr viel gearbeitet dran, haben gemeinsame Hausregeln definiert und ich muss sagen, bis jetzt noch am Jahr haben wir Gott sei Dank die Hausregeln noch nie scharf durchsetzen müssen, sondern wir haben sie bis jetzt die ganz kleinen äh, Themen, die vielleicht einmal aufgekommen sind, immer relativ schnell wieder lösen können.
0: Das heißt, du würdest so ein Konzept auch für andere Unternehmen in der Region empfehlen?
1: Also empfehlen traue ich es mir nicht. Ich kann nur positiv davon berichten, für uns passt und für uns ist es total super. Wir würden uns wieder so entscheiden. Das, ich glaube, beide Projektpartner, ich kann jetzt nicht für Andreas sprechen, aber ich denke, er würde es auch so sehen. Aber generell, wie gesagt, macht es einfach Sinn und das ist das, was ich empfehlen kann, einfach über innovative oder neuartige Denkweisen einfach einmal Einfach das zuzulassen und äh, dann kann da immer was entstehen und vielleicht auch einmal was ganz was Neues, ganz was Kreatives.
0: Warum seid ihr denn die modernste Schlosserei Österreichs und, und was würdest du sagen macht euch als Arbeitgeber so attraktiv für die Region?
1: Also das Thema modernste Schlosserei hat jetzt nichts mit einem Gebäude zu tun, das hat nichts mit Maschinen für mich persönlich zu tun das ist eigentlich eine Haltung. Es geht darum, einfach immer am Puls der Zeit zu sein, neue Trends zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Unternehmen, aber auch, genauso wie hier in der Initiative, auch für die Region, da einfach vor allem auch der große Punkt der Kooperation, nicht nur andere Unternehmen als Mitbewerber oder als Konkurrenten Feindbilder fast zu sehen, sondern eher als Partner, als Marktbegleiter, die mit einem in der Region oder auch in derselben Branche tätig sind und davon auch irgendwo zu profitieren und voneinander zu lernen. Ja. Das ist irgendwo so diese Haltung, was ich mit modern äh, verstehe und ähm, warum wir uns als attraktiven Arbeitgeber sehen. Das ist sicherlich jetzt einmal natürlich durch unseren neuen Standard einfach die moderne Arbeitswelt. Das heißt, wir haben einfach wirklich jetzt eine, eine Arbeitsumgebung, die einfach up to date ist, die, die den jetzigen Standards entspricht. Genauso aber auch das Thema Arbeitszeit, wir sind da wirklich sehr, sehr flexibel. Wir sind zum Beispiel über das Thema Vier-Tage-Woche schon hinweg. Bei uns ist es komplette Arbeitszeitflexibilisierung. Das heißt, wir haben Leute in vier Tage Woche, wir haben Leute, die ganz konventionell fünf Tage die Woche arbeiten. Bei uns ist es so, der Mitarbeiter kann aus sechs bis sieben verschiedenen Arbeitszeitmodellen für seinen Lebensabschnitt, wo er gerade steht, das Beste raussuchen. Und das kann sich auch einmal über die Jahre ändern. Und das ist sicherlich auch was, wo vor allem auch diese Zusammenarbeit Mitarbeiter, Unternehmer, das nicht irgendwie als Chef und Angestellter oder Chef und Personal zu sehen, sondern wir machen das einfach gemeinsam. Wir entscheiden auch Dinge gemeinsam bei uns im Unternehmen. Und das ist sicherlich, äh, schätzen auch unsere Mitarbeiter sehr. Und dann gibt es ja ein so also Social Benefits, wie bei uns im Unternehmen hat man am Geburtstag den sogenannten Geburtsfreitag. Also wir geben da einen Tag extra äh, unseren Mitarbeitern frei, ähm, bis hin zu vergünstigte Mittagsessenangebote. Äh, ähm, wir haben ein Art Prämien reward system bei uns im Unternehmen im Einsatz, wo man einfach auch für besondere Leistungen auch dementsprechend, äh, sage ich mal, das eine oder andere Gut kriegt und äh, ja, da könnte ich jetzt wahrscheinlich nur ein paar Punkte aufzählen.
0: Spürt ihr als Unternehmen den aktuellen Fachkräftemangel?
1: Absolut, also das Thema ist, glaube ich, ja eh schon länger voll da. Ähm, mitunter auch die Entscheidung, neu zu bauen, war eben, um als attraktiver Arbeitgeber auch interessant für potenzielle Mitarbeiter zu sein. Also das war sicherlich neben den ganzen sagen ich mal, Kunden- und Marktthemen und Vergrößern und mehr Maschinen und so weiter, war das Thema interessanter Arbeitsplatz, das anbieten zu können, einfach was schon auch ein wesentlicher Teil unserer Entscheidung. Und man merkt es jetzt auch. Also, es ist witzig. Wir haben in dem letzten Jahr einfach jetzt auch wirklich die eine oder andere Initiativbewerbung wieder bekommen. Man ist einfach jetzt mit dem neuen Gebäude sichtbarer. Auch an dem Standort an der B122 zwischen Portal und, und Steyr. Da haben wir einfach jetzt wirklich eine gute Sichtbarkeit. Und das soll alles irgendwo auch ein bisschen mithelfen, dass wir diesem großen Problem Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel, was wir mittlerweile schon haben, äh, entgegenzuwirken.
0: Der Podcast heißt ja Steierland bahnbrechend. Gibt es irgendein Erlebnis, das du mal gehabt hast, das dich entweder beruflich oder auch privat aus der Bahn geworfen hat?
1: <lacht> Im positiven oder im negativen Sinne? Kann Sinn? beides sein, kann beides sein. Ähm Also was mir da spontan einfällt, ist sicherlich jetzt auf der beruflichen Seite her, ähm, war sicherlich die letzte Zeit ein ganzer, ganzer ähm, Intensive, wir nennen wir es intensiv, ähm, da wir eben neben unserem Neubau einfach auch mit den Themen äh, der Pandemie oder auch des, des äh, Ukraine-Kriegs einfach konfrontiert waren. Und das waren schon Zeiten, da ist man als Unternehmer mal an, an seine Grenzen gestoßen. Einfach auch im Kopf, ähm, weil man halt schon irgendwo teilweise Situationen gehabt hat, wo man vom einen Tag auf den anderen einfach nicht gewusst hat, wie geht's jetzt weiter oder, oder welche Auswirkungen hat das. Das war sicherlich ein aus der Bahn werfendes Ereignis, wenn wir das jetzt einmal so nennen. Und äh, natürlich aber auch für mich ein ein bahnbrechendes Erlebnis aus der nahen Vergangenheit, wenn ich jetzt ein bisschen an unsere Initiative zurückdenke. Das war eigentlich das wunderschöne fünf was wir vor kurzem gefeiert haben, ähm, wo man einfach wirklich gesehen hat, dass diese Verbindung... Ähm, die wir in unserer Initiative haben, also wirklich zwischen den Gemeinden, zwischen den Schulen, zwischen den Unternehmen, dass die einfach alle an einen Strang ziehen. Und das war wirklich eine rechter, recht coole Geschichte. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Kraft gegeben.
0: Stichwort Kraft gegeben. Du führst fast 45 Mitarbeiter in deiner Firma. Wie, wo holst du dir als Chef, der sehr viel auch unterwegs ist, sehr viel eingespannt ist, deine Kraft?
1: Also da gibt es drei Dinge. Das eine ist natürlich das Private, die Familie, die Partnerschaft zu Hause. Das ist sicherlich was, was ganz, ganz wichtig ist. Auch. Einfach als Ruhepol, dass man da einmal runterkommt und äh, ja, irgendwo sein Rückzugsgebiet auch hat. Ähm, und meine Hobbys so gesehen sind einerseits am Wasser, das ist der Segelsport. Das ist was, wo man einfach auch auf jeden Fall ja, den Kopf frei bringt, wenn man am Wasser draußen in die Ferne schauen kann und nur durch den Wind angetrieben sich über das Wasser treiben lässt. Das ist auf jeden Fall eine große Leidenschaft. Und wenn das nicht geht, weil das Meer ist doch ein bisschen weiter weg von uns, dann bin ich auch sehr gerne in den Bergen und bin jagdlich unterwegs.
0: Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps? Wo jagt sich's denn in Steierland besonders gut?
1: Also Steierland, und da sieht man wieder das Coole an unserer Region, es ist ja so vielfältig. Also gerade im Norden unserer Region hat man klassische Wald- und Wiesenreviere, wo Niederwild genauso ist wie halt auch Führerwild zum Beispiel. Dort kommen auch die Wildschweine immer mehr. Ja, hoffentlich, der persönliche Meinung, jetzt der Wolf nicht zu viel. Ja. Aber auch im Süden unserer Region, wo es bergiger wird, geht es halt wirklich auch bis zu Rotwild, Gamswild, also wirklich zu hochalpinen Jagdrevieren. Das ist ein bisschen so meine Leidenschaft, also ich bin dann da wirklich auch eher mehr in den in den Bergen dann zu Hause. Äh, mir taugt es einfach auch mit dem Rucksack einfach einmal einen ganzen Tag irgendwo durch die, durch die Berge zu pirschen und den einen oder anderen guten Anblick zu haben oder vielleicht auch einmal ein, ein gutes Stück zu erlegen.
0: Vielleicht kommen wir noch mal zu den kraftspendenden Dingen zurück. Wenn du jetzt deine Hobbys nicht ausüben kannst, hast du da trotzdem irgendwelche Tipps, wie man mit Stress umgehen sollte für andere Unternehmer?
1: Also das eine ist einmal generell einmal die Einstellung. Die Einstellung zur eigenen Arbeit. Ich glaube, da fängt es an. Meines Erachtens... Oder ich, ich sehe mich jetzt nicht als den klassischen Unternehmer, der sagt, ich muss als erstes in der Früh kommen und als letztes auf die Nacht gehen. Das ist schon einmal meine persönliche Einstellung. Ich habe für mich persönlich einmal eine Kennzahl, eine persönliche Kennzahl definiert. Das heißt, bei so wenig wie möglich gearbeiteten Stunden den Unternehmenserfolg zu maximieren. Ja? Und das ist irgendwie so einmal meine Grundhaltung, wo ich glaube, ähm, da muss sich jeder das einfach für sich selber mal zurechtlegen, was mir einfach wirklich runterholt, Ich habe es eh jetzt erst gesagt, ist einfach wirklich auch die Natur. Also wirklich auch das Rausgehen, äh, sei es jetzt in die Berge, sei es am Attersee oder sei es am Meer. Für mich gibt einfach die, die Natur schon sehr, sehr viel zurück. Ja. Und das ist einfach alles. Oder sei es nur am Abend im Garten sitzen, ja. einfach Ruhe genießen.
0: Stichwort Natur, vielleicht hast du ja einen Geheimtipp für uns, ähm, wo muss man denn in Steierland unbedingt hin, also was sind so die schönsten Plätze deiner Meinung, zum Beispiel auch für ein Date vielleicht?
1: Naja, das wäre jetzt ein wenig blöd, wenn ich meine Geheimtipps <lacht> für ein Date jetzt da öffentlich preisgebe, weil dann sind sie ja nicht mehr geheim. Äh, nein, Scherz beiseite, es gibt äh, wirklich wunderschöne Plätze ähm, in, in unserer Region. Was ich immer gern mache, ist äh, ein netter kurzer Spaziergang durch den Kurpark im Portal. Ähm, der liegt quasi ja vor meiner Haustüre und ist einfach wirklich ein ganz, ganz schönes Platz es sei aber auch unsere wunderschöne Regionshauptstadt Steyr erwähnt in dem Zusammenhang, sei es der Taberturm, sei es der Stadtplatz in Steyr. also auch Steyr ist eine wunderschöne Stadt und dann gibt es natürlich den Nationalpark in Reichraming drinnen mit den wunderschönen Wanderungen, also es gibt sehr, sehr viele Plätze in Steierland, wo es sehr schön ist
0: vielleicht auch noch was an der Steier direkt, wo du gern hingehst? Ja, das geht ein bisschen ins Steiertal.
1: Ich bin sehr, sehr gerne auch gerade ist zwar schon ein bisschen der Nachbarbezirk, aber wir zählen es trotzdem zu unserer Region dazu. Steierdurchbruch durchbruch ist einer meiner absoluten Favorites. Das Wasser dort von der Steier und wie sich der Fluss dort durch die Fößen durchgearbeitet hat, über Jahrhunderte oder Jahrtausende, ist wirklich ein wunderschönes Platz. Und ja, wird touristisch vielleicht auch noch ein bisschen zu wenig vermarktet, unsere Region.
0: Vielen Dank, Martin, für deine Zeit. Falls ihr Fragen habt an hartl geschäftsführer Martin Hartl oder etwas über die Initiative wissen wollt, unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes. Wir hören uns wieder mit einer neuen Folge des Steiland Bahnbrechend Podcasts in einem Monat. So long, rock on!